0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al pollo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás? Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Hoy en nuestra serie de 11 ideales, la semana pasada hablamos sobre los rechazados o los que se quedaron fuera de un mundial por diversas situaciones. Algunos, pues de manera inexplicable, ya que eran parte del proceso, tenían gran nivel, pero los técnicos decidieron no llevarlos. Otros, como lo comentamos en esa ocasión, pues conflictos personales, conflictos profesionales algunos decidieron no ir, en fin, hablamos de todo eso y salió el tema también de los caprichos de muchos de estos jugadores que mencionamos en aquel programa se habían quedado fuera y de manera increíble los técnicos habían decidido llevar a otros jugadores que en el imaginario de la prensa, del público, pues no tenían el nivel para ocupar el lugar y por eso desde aquella ocasión hicimos el compromiso de hacer un programa donde habláramos de aquellos jugadores que inexplicablemente Lamentablemente llegaron a un mundial y de eso va a tratar hoy pollo, ¿no? Algunos por capricho de los técnicos, otros pues simplemente no no sabemos, ¿no?
1: Sí, como bien lo dices, no eh, ya hemos platicado de aquellos jugadores que estando en un muy buen momento se perdieron la oportunidad por decisiones técnicas, este tácticas, disciplinarias, etcétera, etcétera. Y en este caso, bueno, sí platicar a aquellos jugadores que a lo mejor no tuvieron una carrera tan destacada, pero uh -huh. obviamente, bueno, el llegar a una selección mexicana o cualquier selección pues es un, un logro importante, pero hay muchos jugadores que sobre todo por el momento, a lo mejor meses antes del mundial vivían un buen momento, por eso pudieron acudir a, a diferentes mundiales, ¿no? Y como lo dices también, hay jugadores Que son favoritos, preferidos Con toda la confianza de los entrenadores sí. Porque los han tenido en sus clubes Incluso sabemos historias de entrenadores Que se llevan a, a diferentes jugadores A los clubes a los que vayan Entra dentro de la confianza lo que te puede dar, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que, que estemos exentos de ese tipo de, de casos, ¿no? Vamos sí. a platicar un poquito acerca de aquellos jugadores que, que, si bien no fueron un capricho en sí del entrenador, porque por algún motivo estuvieron, pero hay algunos que sí es pues, muy llamativa la forma en que, en, en, qué, en qué momento aparecieron y en qué mundial fueron a jugar.
0: Y revisando los datos y buscando los jugadores para esta lista, pues a mí me pasó, no sé si a ti también, que de repente dices, ¿a poco él estuvo en un mundial que ni te acuerdas que? Estuvieron, algunos incluso jugaron Y muchos a pesar de que Pues la verdad, aún recordando Viendo sus datos, su trayectoria como que dices, ¿por qué terminó en un mundial? Y algunos incluso terminaron jugando y no lo hicieron tan mal. O sea, hubo quienes, a pesar de todo, a pesar de no ser de los favoritos o lo que uno como aficionado esperaría que jugara con México, tuvieron participación y fue buena, fue buena su participación en los mundiales. Algunos de plano pues ni jugaron, ¿no? ¿Te parece si empezamos del mundial de Estados Unidos 94 para acá? Que pues prácticamente son los mundiales que nos tocaron ver a México, ¿no? Recordemos que pues en Italia 90 no fuimos, en el 80 éramos unos niños, entonces eh, pues creo que la mayoría de nuestra audiencia y nosotros mismos pues tenemos recuerdos del mundial del 94 para acá con la selección mexicana
1: Ok chicos, sí, mira, y vamos a platicar acerca de aquellos jugadores que, que no tuvieron participación, uh -huh. vamos a excluir a los porteros porque bueno, sabemos que, que es muy difícil que más de un portero tenga participación en, en un Mundial sí. si bien en aquella ocasión platicábamos de, de dos casos de, de guardametas que podrían haber ido al Mundial el caso de Adolfo Ríos y de Moisés Muñoz uh -huh. si bien lo habíamos comentado, no era muy difícil que fueran titulares, pero por el hecho de, de, de haber estado en los procesos merecían ir, en este caso, bueno, vamos a, a mencionarlos nada más, sabemos que es muy complicado ¿no? Que, que tengan participación sí. y como dices, empezando por el mundial de Estados Unidos 94, que fue el, el, la, el renacer del fútbol después del castigo de, de los cachirules uh -huh. que, por cierto, invitamos a la gente que escuche nuestro programa de, de los cachirules por si no, lo han, no han tenido la oportunidad de, de escuchar esa historia que, que comentamos Así pero es. bueno, ese mundial del 94 hubo algunos jugadores que si bien fueron parte del proceso eliminatorio o bien el momento en el que que se encontraban antes del Mundial, les permitió ir a, a, a esta Copa del Mundo, y algún caso que, que todavía hasta la fecha sigue siendo inexplicable, ¿no? O sea, sí. por, por muchas cosas. Para empezar, eh, los jugadores que, que no tuvieron participación, los jugadores de campo, quitando a Adrián Chávez y Félix Fernández, que fueron los, los guardametas suplentes, uh -huh. eh, tenemos el caso de José Luis Salgado, sí. el central de autónoma de Guadalajara, que Tecos había sido campeón, entonces, o pues, sea, estaba en un... En un buen momento. Misael Espinoza era un jugador también desequilibrante. Sí. Que curiosamente no, no tuvo ninguna participación en el Mundial. Se quedó en la banca en todos los, los partidos. Otro jugador que tuvo participación. Aquel delantero Luis Miguel Salvador. Uh -huh. También te, te acordarás que, que previo a ese Mundial había sido campeón goleador. Y a lo mejor esa fue la justificación para haberlo llevado. ¿no? A pesar de que había delanteros con un poquito más de renombre. Y dos casos muy particulares. No sé si te acuerdas de Juan Carlos Chávez. el El del Atlas de Guadalajara. La pájara. La pájara Chávez que después se convirtió en entrenador Y, y con una buena trayectoria Sobre todo con selección eh, Límite de edad en México Y el caso más llamativo que, que todavía eh, Hasta la fecha no, no nos entendemos no Aquel partido contra Noruega Que de repente salen las alineaciones Ves a los jugadores en el himno Y ves un jugador ahí con un corte de pelo medio raro ...que decías, bueno, pues, ¿quién es? Pues sí, nada sí. más y nada menos que Luis el Cadáver Valdés Sí. Jugadores, pues que tuvo su momento, digo, ya hubieran querido muchos esos minutos... ...que tuvo el Cadáver Valdés en, sí, en la claro. Copa del... ...pero fue muy llamativo y realmente, es pues, Mejía Barón tendría sus razones... ...por haberlo, uno, convocado y, dos, alinearlo en el primer partido. ¿no?
0: Sí, sí recuerdo justo lo que estás diciendo, ¿no? Esa selección conectó mucho con la gente porque en la Copa América del 93... ...se volvió la locura cuando llegaron a la final, siendo la primera vez que México participaba En este torneo Recuerdo que incluso cuando llegaron Fue la gente a recibirlos Y anduvieron ahí en el famoso metrobús Hicieron como un recorrido con toda la gente Saludándolos como si hubieran sido campeones Después viene la Copa de Oro Y obviamente la gente se le entregó Esa selección y en el proceso El cadáver Valdés jamás pintó De hecho creo que no fue convocado durante el proceso O si fue, no tuvo mucha participación No jugó en la Copa América No jugó en la Copa de Oro Entonces como que la gente ya tenía muy identificado ese equipo y de repente ves la toma cuando están cantando el himno y cuando la cámara pasa frente al cadáver Valdés, lo que dices te quedabas de ¿y ese quién es? y aparte se había rasurado las, las patillas Luis García ya lo ha comentado actualmente que Luis está muy metido en redes sociales y maneja muy bien eh, eh, todo este rollo de, de las redes sociales y hace videos y en vivos y demás, en alguno ha comentado que se le pasó la mano al cadáver Valdés que él solo quería rebajarse las patillas le quedó chueca digamos y pues tuvo que seguir y prácticamente se rasuró hasta hasta los ojos, ¿no? Entonces era así como un peinado de vacinica ahí muy extraño y no lo identificabas hasta que dan la alineación la oficial y creo que todos nos quedamos con, ah, ok, es el cadáver Valdés ¿y qué hace ahí? O sea, ¿por qué arranca?
1: Y, y, y más bien lo dices, ¿no? Esa selección sí tenía mucha química con el público, bien sí. bien lo comentaste, hasta estaba la mascota Gigol o sea, se hacían videos, estaban en todos los sí. comerciales, pero era otra época en la que no había tantos, y dentro del fútbol la realidad, al sí, fútbol, sí. incluso nacional sí. No, no, había ahora que que hay plataformas en donde puedes ver todos los partidos y prácticamente prácticamente pues conoces a, a la mayoría de los jugadores fue no, 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 fue no, 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 jugó no, no, la realidad es que pues no, no, pasó nada. Sí, no, 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 segundo tiempo no, 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 ya no, 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 que no, 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 en no, 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 fue parte no, no, de la, selección de la Copa América, no fue parte de la selección en la Copa de Oro Que fueron los torneos previos Así que fue una de las grandes grandes sorpresas
0: e incógnitas Sí, bueno, Mejía Varón Después de, de Puma se va a Monterrey Y lo lleva Lo lleva al Cadáver Valdés Supongo que de ahí era como, como bien comentas Esa confianza, solo él sabe Que, que conocía o qué le sabía al Cadáver Valdés O qué esperaba de él Con el Monterrey pues ganaron un, una, una Copa Nada más y el Cadáver era parte De ese equipo, pero los mejores años del Cadáver Fueron en Chivas en los 80 la verdad es que ni siquiera era una etapa en la que, como dices, en el caso de Luis Miguel Salvador, que acababa de ser campeón goleador, bueno, había una justificación pero el cadáver, pues sí, literal, creo que de esas cosas que a veces los entrenadores pues se la juegan con un jugador porque les da mucha confianza y pues fue el caso del cadáver Valdés, que en toda su carrera sí. solo jugó o tuvo 12 convocatorias con la selección, o sea, tampoco fue como que, que fuera una figura sí, no, o y... que los ochentas formara parte de la claro. selección, ¿no?
1: Y curiosamente digo un dato bien, que lo, bien lo mencionas, ¿no? Entre agosto del 92 y, y agosto del 94, dos años previo al Mundial, uh -huh. solamente jugó dos partidos uh -huh. con sí, la selección. Sí, sí, no, entonces, verdad. y no era un habitual, entonces pues sí fue algo algo llamativo,
0: ¿no? Así es, así es. ¿Te parece si pasamos al siguiente Mundial, Francia 98, que ya la selección era dirigida por Manolo Lapuente? ¿Quiénes fueron ahí los caprichos, los que fueron pero ni jugaron? ¿Cómo estuvo esa selección, Pollo?
1: Y mira, volvemos a, a lo mismo. Yo creo que es de las selecciones, de los planteles de, las, de los Mundiales en donde más jugadores han Tenido participación prácticamente, salvo los dos porteros suplentes que eran Osvaldo y el Conejo, uh -huh. los jugadores de campo que no tuvieron participación fueron Isaac Terrazas, que era un defensa del América, sí. y el propio Luis García, que había sido figura cuatro años antes, uh -huh. que no, no tuvo participaciones de ese mundial. Y, y bien lo comenta, si Luis García también lo reconoce, ¿no? que, que él estaba consciente de viendo la calidad de los jugadores y el momento en el que estaban los jugadores durante ese mundial. Decía, es que no había forma en que yo jugara, porque Luis Hernández estaba en su mejor momento, o sí. el Caprito entraba y revolucionaba, Peláez entraba y metía goles, decía, entonces yo sabía que no iba a jugar, ¿no? Y tuvo una lesión previa al Mundial, que fue casi casi, y es una historia ya, ya muy contada, ¿no? Que, que prácticamente Claudio Suárez y Jorge Campos lo metieron al Mundial porque uh -huh. no, no era del, de la primera opción de, de, la, de puente la puente para la, la delantera, pero bueno, fue, tuvo participación y ahí de los caprichos volvemos a lo mismo, ¿no? Siendo jugadores que tuvieron muchos, mucha trayectoria y que en el Mundial no lo hicieron más para mí uno de ellos fue Ricardo Peláez, uh -huh. obviamente por la confianza que tenía la Puente de conocerlo en el Necaxa, todo el, el trabajo que tuvo con él, obviamente un, un hombre de, de toda la confianza del entrenador que era lógico que lo llevara. no Ya lo comentamos en aquel episodio, prácticamente el centro delantero de aquella selección previa al Mundial con Bora, fue el proceso eliminatorio, fue Carlos Hermosillo, sí, pero o sean sí, jugadores sí. muy similares y aquí el caso de que Peláez fuera del el elegido. Por la, eh, por la puente pues no, no llamó mucho la atención, ¿no? pero sí de esos jugadores que, que lo llevan en los procesos en los que han estado.
0: Sí, porque recordemos que Hermosillo había sido tricampeón de goleo en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, ver, Hermosillo tenía no solo la eliminatoria que había jugado con Bora, sino también los números y los goles, pues para por lo menos estar en ese mundial, ¿no? Por lo menos estar en la lista, sino salir como, como titular. Otro que llamó mi atención pollo de esta, de esta selección, y que la verdad recordaba poco su, su partido. Participación fue Jaime Ordiales que pues prácticamente debuta en el Mundial con 35 años de edad. No lo hace mal, pero tampoco pasa nada y sí fue como una sorpresa, ¿no? No al nivel del cadáver Valdés, porque Jaime Ordiales pues también tenía una buena trayectoria y sí tuvo más participación que, que la que tuvo en este caso el cadáver Valdés en el Mundial de Estados Unidos 94, pero sí una sorpresa, incluso pues revisando estas listas, era como yo la verdad no recordaba que Jaime Ordiales había estado en este Mundial. ...y que había jugado. En total también solo tuvo 21 partidos con la selección, dos goles, o sea que si bien es un histórico del, del fútbol mexicano... ...si es un hombre que, que se conoce y que ha estado en diferentes etapas, pues no fue tampoco un habitual de la selección... ...o una figura mar marcada, pero tuvo su participación en el 98 y lo hizo bien. Así es. ¿Te parece si vamos con el siguiente mundial? Y aquí vamos a empezar con el técnico que pues más, más polémica y que más protagonismo tiene en esta serie el buen Vasco Javier Aguirre porque la verdad las decisiones que, que tomó con sus jugadores en su carrera y en la selección pues sí, son de llamar la atención. Vamos con Corea-Japón 2002 y Pollo, ¿quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes fueron caprichos del Vasco? ¿Quiénes fueron nada más a pasear? Coméntanos un poquito cómo estuvo ese Mundial. Ya lo platicamos, ¿no? Para mí Javier Aguirre
1: es el, el mejor entrenador que ha tenido México, eh, no por los logros, por los méritos que ha tenido, sino porque se ha atrevido a, a buscar fuera de, de México, ¿no? Son pocos los entrenadores mexicanos que han probado suerte en el fútbol competitivo y Aguirre pues lo, lo ha hecho diferentes países incluso diferentes equipos pero a nivel selección yo creo que son de los procesos más controversiales Uh -huh. en relación a, a decisiones tanto de llamado de jugadores o no llamado de jugadores o decisiones en partidos importantes sí. entonces ya platicaremos un poquito más adelante del proceso de Sudáfrica pero en este Mundial de Corea-Japón 2002 hubo casos llamativos ¿no? empezando por los jugadores que no tuvieron participación, uh -huh. los porteros uno de ellos, Jorge Campos que iba como tercer guardameta sí. y Osvaldo Sánchez ¿no? que el conejo fue el, el portero titular Melvin Brown, sí ¿Te acuerdas de Melvin Brown? Sí, claro. Beto Rodríguez. Uh -huh. Germán Villa y por ahí casos polémicos. Digo, sabemos por ejemplo Paco Gabriel de Anda, que era de toda la confianza de, de Aguirre por su paso por el Chica, lo mismo que Beto Rodríguez, que también era parte fundamental de ese equipo de los Tuzos. Melvin Brown, que estaba en un buen momento por el Cruz Azul, que había alcanzado la final de la Copa Libertadores un año antes. Y no sé si te acuerdas, Checo, que el primer partido que, que dirige el Vasco el eliminatorio contra Estados Unidos en el Azteca, que era ganar o ganar, que sí. era, ya no podía perder puntos, hizo lo lo más sensato, ¿no? Llamó casi a todo el Cruz Azul, a la base mexicana del Cruz Azul, sí. más uno o dos jugadores que estaban en buen momento, y uno de ellos era Melvin Brown, y Melvin Brown le alcanzó todo el proceso, fueron pocos realmente los que llegaron hasta el Mundial, pero pues él desde ahí prácticamente, pero en el Mundial no tuvo participación, uh -huh. y de los casos a mí un poquito más llamativos y de capricho aquí sí, sí empezaría por esa palabra, uno de ellos sería Gabriel Caballero, sí. ¿te acuerdas que sí hizo una polémica por la cuestión de la naturalización, uh -huh. pero era un hombre de toda la confianza del Vasco, en el Pachuca, era el motor de su equipo, ¿no? Y lo llevó en lugar de llevar al Tato Noriega, que estaba en un mejor momento, ¿no? Entonces ahí sí fue, pues no recriminatorio, pero sí muy llamativo porque no fue decisivo. Uh -huh, y sí, sí. otra, de, una decisión, ya ahí sí entra un poquito lo que es el capricho, aquel partido de octavos de final contra Estados Unidos, saca sí. a Ramón Morales cuando uh el -huh. que iba perdiendo, en, en el minuto menos del minuto 30 ¿no? Del, del primer tiempo, y mete a Luis Hernández. Sí. Que la verdad, ahí sí fue, y, y el Vasco lo reconoce, ¿no? Fue a la desesperada, o sea, fue un, una situación de, pues a a ver si puedes hacer algo, pero fue más por cuestión de, pues no, no tanto capricho pero pues una decisión un poquito polémica porque Ramón Morales era el mejor jugador sí, en ese sí, partido, Claro. y ya también para finalizar ese partido ya con el resultado adverso, mete a García Aspe, uh -huh. pues, no tanto para que le respira, sino como una forma de despedirlo de la selección y del fútbol, pero fueron decisiones un poquito raras en, en, aquel, en aquel mundial
0: Sí, incluso, bueno, lo que mencionas de, de los porteros, pues también o sea, llevar a Jorge Campos como tercer portero, pues lo, lo que has comentado, ¿no? Difícilmente en un mundial hay posibilidad de que juegue más de un portero, pero se han dado casos, y se han dado casos donde el tercer portero termina de titular, como le pasó a Sergio Goicochea en Italia 90 con, con Argentina, ¿no? Que las cosas se dan, pero en este caso como que fue, pues, te llevo por la experiencia por, para hacer grupo, pero sí es un poquito polémico que terminara yendo campos de este mundial, y el otro el que para mí, no sé si sea capricho, pero más bien fue un una decisión muy extraña y lo platicamos en aquel primer programa no llevó a Pavel Pardo y lleva a Sigifredo Mercado. Y Sigifredo Mercado juega tres partidos con Torrado en la media cancha, cuando esa posición la pudo ver ocupado sin lugar a dudas y la merecía Pavel Pardo, ¿no? Entonces platicamos en aquel programa, pues quizá con Pavel no tenía química, no le gustaba su estilo de juego, no sabemos cuál, cuál fue la decisión que pasó por la mente de, del Vasco, pero sí, viendo los números, las trayectorias, creo que de Sigifredo Mercado a Pavel Pardo, pues los números hablan y las trayectorias hablan y jamás voy a entender por qué no fue Pavel y si sí jugó Sigifredo no pues pasamos pollo con el siguiente mundial el de Alemania 2006 donde aquí sí podríamos hablar del rey de los caprichos con un técnico muy caprichudo el buen ricardo la pollo quienes estuvieron en este mundial y todos nos sabemos la historia de quién fue el capricho del bigotón
1: bien chicos decíamos no que, que los porteros que fueron a aquel mundial los porteros suplentes Ochoa y Corona né? Sabíamos que el titular era Osvaldo Sánchez, y eso que decías, ¿no? Que es muy difícil que un portero suplente pueda tener participación. No sé si te acuerdas que previo al mundial Osvaldo sufre la pérdida de su, de su señor padre, sí. él estando en la concentración de Alemania previo al, al debut contra Irán, vuela a, a Guadalajara, sí. al entierro de su papá, y regresa al mundial. Sí. Y se, se mencionaba mucho eso, ¿no? Que a lo mejor anímicamente o, o emocionalmente no estaba eh, listo, además del desgaste del viaje, y ya se estaba eh, que si Corona. Pues si Ochoa iban a, a tener participación, al final de cuentas, uh -huh. bueno, Osvaldo regresó, fue titular uh -huh. y de historia ya, ya la historia ya la conocemos, ¿no? Sí. Y de los jugadores que, que no tuvieron participación, uno de ellos, Claudio Suárez, uh -huh. que también fue parte de aquel plantel, y una también que fue la gran polémica, ¿no? El haber llevado a Rafael Chiquis García.
0: Sí.
1: Sabemos que hay una, un lazo familiar ahí que los une, este pues, es de yerno de, de la Volpe. No tuvo participación, o sea, no, uh -huh. no fue un capricho de que lo haya llevado y que a fuerzas lo haya metido. Yo creo que fue pues, llevarlo por la obligación, digo así, no, no, no sé. <risa> pero bueno, se, abro, se armó mucha la polémica sobre todo por los que no fueron y en decremento de los que fueron, en este caso el Chiquis García, uh -huh. y como capricho lo podríamos llamar un poquito a, al Guille Franco si, si bien estaba en, en un buen momento eh, con Monterrey era goleador, tuvo buen debut con la selección, pero se encaprichó mucho con él en el, en el Mundial, no el meterlo como par, prácticamente primera opción eh, después de Borgetti, sí, sí fue un poquito de, de llamar la atención porque tampoco fue un jugador fundamental ¿no? Sí, sí. Eh, la cuestión de que era naturalizado no, no pegó tanto como cuatro años antes porque incluso Siña también era un jugador brasileño que disputó el mundial uh -huh. y, y lo hizo de, de, de muy buena manera, ¿no? entonces sí. no era tanto la polémica por nacionalidad sino por el rendimiento. Así es, así es,
0: yo agregaría aquí, digo obviamente la polémica es el, el Chiquis García que no llevas a Cuauhtémoc y te llevas al Chiquis cuando bueno precisamente un mundial y una selección de lo que se trata es de tener las mejores cartas disponibles a tu disposición y pues obviamente en armas, en herramientas en, en todo lo que te brinda Cuauhtémoc, pues muy superior a Chiquis García, a pesar de que obviamente no jugaba en la misma posición, ¿no? Y otro que platicábamos antes de empezar a hacer el, el podcast el gringo Castro, para mí también fue si bien tú me comentabas, bueno pues es que sí fue parte del proceso, pero no llevó al Jimmy Lozano, o sea para mí es, no puedo entender que Jaime Lozano no haya ido a ese mundial y se haya convocado a alguien como el gringo Castro, que pues tampoco pasó nada con él en ese Mundial, ¿no? Si bien quizá no es la misma posición, volvemos a lo mismo, Jaime Lozano te daba más posibilidades, había sido parte importante de ese proceso, no solo jugando, anotando goles de tiro libre, de cabeza, jugador que era plurifuncional, y te llevas al Gringo Castro. Entonces, esas dos para mí son las más polémicas, ¿no? Que haya ido el Chiquis García, el Gringo Castro, y no hayan ido ni Cuauhtémoc, ni el Jimmy Lozano. Pues vámonos con el siguiente Mundial, y acá nos. Nos vamos a encontrar otra vez con el Vasco Aguirre y sus famosas decisiones. Sudáfrica 2010, ¿Quién jugó pollo? ¿A quiénes llevó? ¿Y quiénes fueron sus caprichos? Pues de nueva cuenta, ¿no? El
1: Vasco llegó a la selección a calificarlo después de un pésimo proceso con, con Sven Goran Eriksson sí. Y fue el, el bombero, ¿no? De la selección por segunda ocasión y uh -huh. calificó al mundial. Entonces, pues prácticamente la federación pues le permitió que hiciera lo que quisiera, ¿no? Exacto. Cuando, sí. sus decisiones? Ya ves, ¿te acuerdas aquellos, ya es que será tema de otro podcast, ¿no? Aquellas escenas de, del Vasco en una rueda de prensa, ¿te acuerdas? Con la cabeza abajo, la gorra, sí, la sí, sí. cara, así como desentendiendo. Eh, declaraciones previas en un comercial que había dado, uh -huh. etcétera fue, fue muy polémica esa parte ¿no? y volvemos a la cuestión de, la, de las decisiones para empezar, eh, sus porteros que no tuvieron participación eh, Ochoa, uh -huh. quedó en, en la banca Luis Michel Sí. Que se subió al, al barco por aquella problemática que tuvo Jesús Corona eh, De cuestión disciplinaria, y que prácticamente lo, lo cortaron de el, la selección
0: El cabezazo que le metió a un auxiliar del Morelia en una bronca ¿no? Entre el Cruz Azul y el, y el Morelia Y eh,
1: el portero como capricho para mí, sí, a pesar de que tuvo buena participación Pero no era el mismo portero, el mismo Conejo Pérez que, que ocho años antes ¿no? Uh -huh. En el Mundial de, de Japón-Corea no fue capricho porque estaba en un muy buen momento el Conejo y uh -huh. aquí eh, lo llevó Fue su portero titular Sí. y de, lo decimos, no, no lo hizo mal, no, no, él, no. pero fue una decisión también controvertida ¿no? no sé si te acuerdas, previo al Mundial hubo una serie de partidos amistosos que Ochoa tuvo varios errores sí. y eso le, le costó un poquito el, el puesto y de ahí el de Vasco se aprovechó, agarró y dijo para mí mi portero es el Conejo Pérez, titular en los cuatro partidos, ¿no? Sí. Y no es que lo haya hecho mal, lo hizo bastante bien, pero sí una cuestión ya de, de capricho. Jugadores que no tuvieron participación, Johnny Magallón que mm -hmm. el central eh, elegido Chivas, Jorge Torres Nilo, era, mm. era, era muy joven en aquella época. El venado Medina, también aquel jugador de, de, de Chivas. Y como caprichos, bueno, ya mencionamos un poquito al, al conejo, uno que también es de esas decisiones, así como decíamos al cadáver Valdés, que <risa> en el momento de los hipnos ves al Bofo Bautista en la cancha, después sí, sí, sí. Pues de que no había tenido participación en ninguno de los partidos y que se coló de la última convocatoria a la, a la selección, y verlo en el, en el cuadro titular contra Argentina, Ajá, fue tan...
0: ahí, en octavos
1: de final. En octavos o sea, de final o sea, uh -huh. ya si bien la leyenda urbana se dice que, que incluso el conejo corrió más que el bobo en los 45 minutos que estuvo, <risa> Pero bueno, eso ya, eh, no, ya no sabemos si es cierto, es nada más para demeritar un poquito la trayectoria del Bojo. Y otro también, un capricho, por segunda ocasión consecutiva, el Guille Franco. Si sí. bien, pues, el Guille Franco tuvo muy buenas actuaciones, fue un muy buen jugador, pero en ese momento había un joven, el Chicharito Hernández, sí, sí. que estaba en, acababan de, de venderlo al Manchester United, acababa de ser campeón goleador en México, tenía juventud, tenía ganas y futbolísticamente en ese momento pues daba más que el Guille Franco. ¿no? Sí. Eh, encapricharse con estos jugadores. El resultado fue el mismo que se presentó en, en todos los mundiales anteriores, ¿no? Llegar hasta esa etapa y no poder avanzar.
0: El Guille incluso traía por ahí problemas de lesiones y aún así el Vasco lo prefirió sobre el chicharo que el poco tiempo que tuvo lo aprovechó y anotó, anotó goles y lo hizo bastante bien. Entonces, sí, sí, muy polémico lo del Guille, muy polémico lo del Conejo. Yo recuerdo ese mundial que me pasó lo mismo que con el cadáver, ¿no? Que se empezó a hablar antes del Mundial, el Conejo va a ser titular y decías, no, eh, o sea, tiene que ser Ochoa, y ves el primer partido y ves que sale el Conejo y es como de, ¿pero por qué? Bien comentas, no hubo nada malo del Conejo, tuvo muy buena actuación, pero creo que sí, era momento ya de, de Ochoa, era el, el momento en el que se le tenía que dar esa oportunidad y ese brinco a, a Memo Ochoa, ¿no? Que le ha tocado bastantes Mundiales con polémicas en, en la posición de la, de la portería. Lo del Bofo, bueno, no, como bien comentas, no sabemos si es real eso de que el eh, el conejo como portero corrió más que él como delantero, lo que sí es que no se le vio nada, o sea, realmente fue como jugar con 10, porque no recuerdo jugadas, falta, nada, 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 y hay quien dice, también es leyenda urbana, al menos yo públicamente jamás he visto esa declaración, si alguien la ha visto, pues compártala o envíennosla, pero hay quien dice que, que Aguirre menciona que prefirió al bofo o quiso meter al bofo, por lo que había pasado en Libertadores, no que cuando Chivas golea a Boca, y en la bombonera, bueno, se arma aquel relajo, lo terminan expulsando y el estadio lo quería matar, entonces que fue una estrategia, por así decirlo, psicológica que quiso utilizar eh, Javier Aguirre de que, ay, los argentinos lo van a reconocer y se van a espantar casi casi, ¿no? O le van a mandar marca personal y no, y pues no, no, simplemente no, no funcionó, ¿no? ¿no? No pasó y bueno, nos eliminaron 3-1 de fea manera, aunque también ahí hubo un error arbitral horrible en el primer gol, un, un fuera de lugar que, ¿recuerdas esa anécdota, Pollo? que en las pantallas del estadio pasan la repetición, obviamente todavía no había bar ni nada y el Vasco Aguirre y todos en el estadio se dan cuenta que es fuera de lugar y vemos al árbitro hablando con el asistente y simplemente pues ya no podían echar atrás esa decisión ¿no? porque no era válido hacerlo no podías basarte en una repetición mantuvieron el gol aunque todo mundo en el estadio sabía que era un claro fuera de lugar y pues de ahí empezó el, el acabose para la selección mexicana pues pasamos al siguiente mundial cuatro años después Brasil dos 2014, el Mundial del Piojo Herrera, que también estuvo envuelto con ciertas polémicas. ¿Quiénes fueron a ese Mundial Pollo? ¿Quiénes no jugaron? Y para ti, ¿Quién fue el capricho del Piojo? Pues de igual, se, la historia se
1: repetía, ¿No? El, el entrar a dirigir a la selección con la obligación de, de ganar para calificar. Sabemos, bueno, ya el proceso tan nefasto que se tuvo con, primero con el Cheporo, con Tena y al final con Bucetí. Uh -huh. Y el, el, la calificación era el repechaje, que el Piojo lo mismo que hizo el Vasco en el Mundial del 2002, ¿no? Para la eliminatoria que no podías perder, hizo lo más sensato agarró la base de los equipos que eh, estaban en el mejor momento, sí. América León, los combinó y calificó sin problemas, ¿no? Y ya en el Mundial, sus porteros que no tuvieron participación, Jesús Corona uh -huh. y Alfredo Talavera el primer Mundial que Ochoa juega como titular, jugadores de campo, Alan Pulido Miguel Ponce y el Conejito Brizuela, no tuvieron participación en, aqu en aquel momento, y aquí tan más que capricho, porque realmente yo creo que todos hicieron méritos en algún momento para estar, pero eh, sí me llama la atención que un jugador que estaba en muy buen momento en esa época y que incluso fue clave para la clasificación contra Nueva Zelanda, fue el Gulit Peña, sí. y tuvo muy poca participación en aquel Mundial, escasos mm. minutos le dio el, el piojo, sabemos que el complemento del Gulit era el Chapito Montes, sí. que bueno fue una lesión muy muy grave antes de iniciar el, la Copa del Mundo que lo marginó, le dio menos mm, minutos al Gulit porque también había jugadores en esa zona que estaban haciendo muy bien, ¿no? O sea, no era meterlo por meterlo, pero sí, sí de extrañar que no, no tuviera tanta participación. Sí. Eh. Eh, para mí, el, el, jugador más destacado en aquel, en aquel mundial, el Gallito Vázquez, también de aquel León, eh, que había sido bicampeón, y, pero a lo mejor hubiera sido un buen complemento, ¿no? Pero realmente como
0: capricho, no, yo ahí sí no veo ninguno. Sí, probablemente esta sea la selección que, que como, como comentas, menos o quizá ninguno de los jugadores que llevó realmente, tú podrías decir, no, que no tenía por qué ir, que cosa diferente a lo que hemos visto en las demás selecciones todos tenían un mérito, todos eh, podían ser parte, no había quien dijera, este se lo llevó porque es el, el yerno, el cuñado, el amigo, el novio o lo que fuera, pero yo creo que si sí tuvo un capricho y fue poner a Ochoa de titular, creo que este mundial tenía que ser corona el titular que en el proceso lo fue, que fue el titular en los Juegos Olímpicos y había ganado la, la medalla de oro, estaba en un gran momento y Ochoa venía de haber descendido en Francia con el con el Ayaccio allá en, en Francia y Aún así, pues Miguel Herrera Decide poner a, a Ochoa Incluso recordamos que sí hubo ahí sus, sus Polémicas con Corona previo al Mundial, que sí hubo declaraciones ahí Fuertes y prácticamente hasta el primer partido No estábamos seguros quién iba a salir De, de titular, como le pasó al conejo Ochoa lo hizo muy bien, tuvo un gran Mundial, todo el mundo recuerda aquella Salvada impresionante que le hizo a Neymar en un cabezazo que la comparan Mucho con la de Gordon Banks con Pelé, pero a pesar de eso Sí creo que fue su capricho de del Piojo, ¿no? Creo que Corona debió haber sido titular en este Mundial, pero bueno a final de cuentas, como comentas, una de las selecciones más equilibradas que ha tenido México en un Mundial.
1: Y, y ahí fíjate que, que yo siento igual, sí Ochoa había tenido un, un desempeño con un equipo pues de muy mala calidad, es la, mm. la realidad en Francia pero siento que ahí sí fue un poquito, igual y no capricho, en cuestión mediática le pudo un poquito más al, al Piojo y por eso fue su arquero titular.
0: Sí, 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 la verdad es que sí ya Memo se lo merecía, se lo merecía de de cuatro años antes entonces sí sí creo que también había presión por ese, por ese lado porque Ochoa pues ha sido uno de los mejores porteros mexicanos en los últimos tiempos y pues había tenido la mala suerte que por decisiones técnicas y por algunos errores no le habían dado la oportunidad en un mundial y finalmente la tuvo pasamos con el mundial de Osorio el polémico técnico colombiano. Pollo, ¿quiénes estuvieron en este Mundial? ¿Quiénes no jugaron? Y para ti, ¿quiénes fueron los caprichos del de buen Osorio? Pues mira, para mí el capricho más grande fue por parte
1: de la federación, el haber <risa> mantenido a Osorio tanto tiempo y haberlo dejado en el Mundial. Ahí digo, si lo manejamos como capricho, sí siendo y consciente de que Osorio pues, tendrá lo suyo, tendrá, será un buen estratega, pero pues fue un capricho por parte de los federativos, ¿no? Uh -huh. Pero ya estando en la Copa del Mundo, sus porteros curiosamente los mismos de, de cuatro años previo, Talavera, eh, Corona y Ochoa, uh -huh. pero aquí sí ya no había polémica, ¿no? Porque Ochoa estaba sí. en, en un mejor momento, fue jugador clave. Jugadores que no tuvieron participación Eric Gutiérrez, como jovencito, Javier Aquino, Hugo Ayala tuvo dos, dos partidos, pero para mí es, es, pues sí fue una especie de capricho porque, digo, no tengo nada contra Hugo Ayala, se me hace un buen jugador pero no a nivel mundialista para mí, es es mi punto de vista, sí, sí. y un capricho pudo haber sido el no haber llevado a, a Rodolfo Pizarro y haber llevado al propio Javier Aquino que, sí, que a lo mejor sí, Pizarro sí. te hubiera dado un poquito más, decimos, bueno, Aquino ni, ni tuvo participación, y el haber encaprichado eh, y que a pesar de que no le dio tanto tiempo
0: pero lo llevó y, y no estaba en un buen momento, Marco Fabián Sí, 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 Marco no era para ya este Mundial, no, ya no estaba en el nivel para, para ir y, y participar pero Osorio decidió Llevarlo. Volvemos también a lo que se habla mucho, ¿no? El famoso grupo, los líderes de la selección, que a veces tiene mucha influencia. Y a esta generación se le, se le ha criticado y se le ha mencionado mucho eso, ¿no? Que se volvieron un grupo de amigos que prácticamente decidían. Y Osorio, pues, se la jugó con el grupo de amigos y se dice que por eso terminó yendo Marco Fabián, por la influencia de los líderes de la selección. Y yo creo que el capricho más grande que tuvo Osorio no fue un jugador, sino sus famosas rotaciones. Cada partido... Que Querer cambiar la estrategia, cada partido cambiar el parado y no solo eso, cada partido querer cambiar a prácticamente todos los jugadores, ¿no? Que probablemente en un torneo largo, en una liga de fútbol con un equipo, pues te pueda, te pueda funcionar, pero en un mundial que solamente tienes tres juegos, no te da. Y, y en un mundial, pues tampoco es como que eso vaya a ser una gran diferencia para los rivales, ¿no? Que no sepan cómo vas a jugar, que es como lo que él siempre argumentó, ¿no? Era su estrategia estrategia para que el rival no supiera qué iba a pasar con México, pero pues como vimos, pues no, realmente no le no le funcionó, ¿no? no y se menciona mucho, ¿no? Que,
1: que Osorio prácticamente todo su proceso, su preparación era para el partido inaugural contra Alemania, ¿no? Pero no vio más allá de...
0: Así es, pues veremos en el próximo Mundial a, ahora el Tata Martino con qué sorpresa o con qué capricho nos sale. Invitamos a toda la gente que escucha el podcast de La Media Tijera a que nos mande sus comentarios y opiniones para ustedes ¿Quién no debió haber ido a un mundial con la selección mexicana? ¿A quienes recuerdan que cuando los vieron en el mundial pensaron ¿Y él qué hace ahí? ¿Para ustedes cuál fue uno de los caprichos de la selección mexicana en los mundiales? Muchas gracias Pollo por haber estado en este capítulo de La Media Tijera.
1: Gracias chicos, saludos y muy buenas noches.
0: Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Estamos en Spreaker, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y más. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros contenidos. En las redes sociales nos encuentras en Facebook e Instagram como la media tijera, en Twitter arroba tijera media. La media tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos en la próxima.